0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家继续关注《万病之源说脾胃》。自从我们这节目开播以来，大家对脾胃啊都格外的重视了。为什么说格外的重视了呢？因为大家知道，脾胃病不是小病，脾胃病呢需要终身养护，而且脾胃病啊，它会。引发于全身的慢性疾病。那说到脾胃病啊，跟哪个脏腑有关系最大呢？啊，在这儿我告诉大家，根的就是肝。啊，中医讲到的肝呐、啊，它是属于木，木主生发。如果说肝气不够调达，那人呐、啊、就容易出现的是脾胃不好。我经常在节目当中给大家讲到的是肝木克脾土，比如说你今天生气，或者说最近这几年你都生气，或者说一直情志不开，我告诉你，你这个脾胃呀、啊，它不会好哪儿去？为什么呢？因为一生气以后啊，它就容易引发的是胃胀、消化不好，或者是肝不瘦。啊，或者是人过度的肥胖，但是我们说这个脾胃不好啊，它可不是人人都一样，啊，因为脾胃不好呢，最起码它有七种症型，啊，什么叫七种症型呢？也就是说呀，所有的人胃痛啊，但是呢，它有不同的原因造成的。当是我们去西医，你去检查化验，可能你是浅表性胃炎。啊，或者是十二指肠溃疡等等，看出来的症状，它都是一样的。但是按照中医来讲啊，那可是有好多不同的因素造成的脾胃不好。那接下来呢，我就跟大家讲一下，说看看您的胃痛，啊，脾胃不好是属于哪一种范畴？为什么长期吃药好了饭啊犯了好？反复发作，让你成了老病号呢，是吧？所以说我们凡事有因，有因必有果呀，这就是因果之间的关系。那我们今天首先跟大家讲到的是寒邪克胃的症状。什么是属于寒邪克胃呢？我们大家在日常生活当中，你会不会感觉到肚子一招冷风，肚脐儿吹凉了，那你就会感觉到坏肚子，啊？而且呢，你会感觉到啊，胃里边是特别痛，这种痛呢，如果说越冷越痛，那你做个热敷啊，马上啊，痛症就减轻。这种是什么呢？就是遇寒加重，啊，明显的呢就是寒邪克胃。所以说我们有什么样的表现呢？比如说啊，总是吃什么都没味儿，喜欢吃热的，你看那舌苔呀、啊。是一层一层的，特别白，啊，这种症状啊，我们就应该选用一些温胃散寒的行气止痛的一些食物。那我们说什么样的食物可以温胃散寒呢？比如我经常告诉大家可以吃吃生姜，啊，生姜怎么吃可以温胃呢？告诉大家啊，你可以把姜切成丝，啊，用醋。略微的泡一下，早上或者中午呢，你就吃上一点点，啊，或者是生姜红糖水，它既暖胃，又散寒，是吧？这些问题啊，就可以得到很大的改变。一般的中医会怎么给大家用药呢？都是用凉附丸的方子，啊，凉附丸的方子呢，给大家注意的就是加减，啊，还有呢，在凉附丸的方子之上呢。又添加了一些温胃散寒的食材或者是药材，所以说大家看一看，您在治疗胃病的时候有没有看到医生给你开过凉附丸啊？哎，那就说明啊，辩证的过程中说明你是寒邪克胃的症状，那、啊、大家知道了吧？所以说我们说有寒就应该用有热，啊，用热它就可以散寒嘛。这回大家知道中医怎么治了吧？那我说养怎么养啊？那你养胃的时候啊，就应该吃温性的食物，比如说桂圆啊，还有呢，像芒果这些偏于热性的肉类呢，你可以选择牛肉、羊肉、鸡肉啊，它都是有点偏热啊，这样呢，它就可以暖胃。但是不能马上进补，补的不合适啊，可能还出现的就是上火。那在这儿呢，我就告诉大家，在补和调啊，也需要专业的医生来给你辩证。辩证了之后啊，你才知道自己应该用什么样的食物来养你的脾胃了。好了，那接下来呢，我再跟大家说一说，还有一种胃痛啊，什么胃痛呢？就是啊，这胃里边特别是胀痛。你看，有的人按一按，感觉舒服，但是你这种疼法啊，他就不能按，你越按呢，他会越疼痛，对吧？而且呢，还会有啊反酸，或者是经常啊胃里边反食物，这种食物呢还有啊被腐蚀的气味啊消化不好，就是有一种啊腐臭的味道。你吐出去之后啊，感觉到症状哎减轻了，没那么疼痛了。但是你又不吐呢，你就会特别难受，啊，而且你又不想吃饭，大便黏腻，啊，还有呢，舌苔厚腻，这种啊是什么？大家说吃多了，吃多以后呢，你就会容易胀，胀了以后呢，它不消化，你是打个饱嗝了，你还是感觉到偶尔会往上反出一口啊。味道不好啊，有这种腐臭味儿，吐出去以后感觉到舒服一点。这种我们大部分来讲啊，就是吃的过多啊，吃多以后呢，我们老百姓常说就是积食了。这种积食以后啊，它就在胃里边不消化，所以说呢，就会出现的胃胀啊胀满疼痛。那在胀满疼痛的过程中，我们说医生是怎么给你治的呢？大部分来讲啊，医生在治疗的过程中采用的方法呀，就是尽快的呢让您助消化来消食啊。给您开的方子大部分就是饱和丸的方子，或者是中成药的饱和丸。按照这个方子呢，给你注意加减。如果说你胃疼的厉害啊，不能按，而且舌苔特别黄啊，还便秘啊，这个时候啊。久了，就可能会化成火，而且产生是燥。那在这个饱和丸的方子基础之上呢，可能还会呀、啊，用的就是大承气汤，两个方子合并着使用。如果说你看到大夫给你开的是饱和丸，你记住了，就是你在日常生活当中啊，吃饭不注意，吃饱了太多了，撑到了，啊，就是饮食不良而伤于脾胃。所以说呀，我们在日常生活当中就应该注意了，养怎么养啊？你别把自己吃那么多呀，你别把自己说遇到好吃的，我一直吃吃到撑，撑到走不动道，对吧？我记着有一位朋友说自己吃到撑，啊，感觉到这个食物啊都到喉咙眼了，哈、啊，开个玩笑啊，当然我们这种就会伤于脾胃。对吧？所以说，我们小的时候吃东西吃多了，胀了，哎呀，口腔难闻。大人就说了：“哎呀，这孩子吃到伤食了。”然后我们怎么办？给孩子少吃，哎，过几天就没事了，对吧？哎，所以说，如果你要是遇到这种情况，那我就建议大家呀，日常生活当中注意的就是养，吃一些容易消化的，别吃那么多啊，吃多了呢，那就对自己的健康啊，受着很大的影响了。哈，大家知道了吧？好了，那说到这儿呢，还有很多人说：“哎呦，你说的这些都不是我的症状，那怎么办呢？”还有一个就是啊，肝气犯胃。什么叫肝气犯胃啊？就是我以往在节目当中给大家讲到的，你呀、啊、不能生气，你一生气呀、啊，就把自己气得不得了，胃胀啊、痛啊，哎呦，感觉到两个肋骨连着疼痛。胳膊都不能撂下去，睡觉的时候啊，你得把这两个手举过头顶，啊，你才能睡着觉。胳膊撂不下了，撂下以后呢，你就不舒服，你觉也睡不着，饭也吃不下去。这叫什么呀？这就是肝气犯胃。这肝气犯胃是怎么来的？大部分呐、啊、都是你自己给自己气出来的。很多朋友说李老师，不是我气跟自己气的，我老公气我。男的说：“我老婆气我，工作当中说领导气我，对吧？领导说员工气我，不管是谁气了你，哈，那都是你自己生的气。所以说，在这个时候，我们就应该保证肝气调达，不生气呀、啊。你为什么给自己生气呢？那您看，我们司马懿穿了一个女人的衣服，对吧？那我们看过《三国传》的人都知道，那人家为什么不生气啊？”如果说生气，气的呀肝疼啊饭吃不下去，几天之后，那可以说把这司马懿气倒了，那也许历史都会改变了，是不是啊？啊，给大家说一下啊，所以说我们保证自己不生气啊，为什么气呢？你看给我们自己气成病来了，谁给你受还不是自己受吗？那如果说你这种情况下看医生，医生给你怎么治啊？好了，给你开个方子。开什么呀？首先让你疏肝理气，和胃止痛，啊，疏肝理气和胃止痛，那我们给你用什么方子？中医会给你开的就是柴胡疏肝散，而且呢，注意的就是加减，对吧？那另外呢，我们在日常生活当中，你这个情况怎么养啊？大家说，李老师不用你说了，我知道了，我不生气就是养脾胃。对了。啊，那就是不生气嘛。那如果说你说吧，人呐、啊，生活在这个世界上，一点不生气那是不可能的。那你别生大气，对吧？如果说有一点点不顺心的事了，你感觉生气了，那我告诉大家啊，你可以喝个玫瑰花，泡一个呃陈皮，也可以疏肝理气啊，对吧？另外，你可以选择什么呢？绿萼梅，绿萼梅是什么呢？实际当中啊，就是小白梅。你把它呀泡上几朵，那你喝一喝，疏疏肝气。你何必去伤我们的脾胃呢？脾胃你是无辜的受连累了呀。这脾胃不会说话，一说话早跟你造反了，<笑>是不是这个道理？对吧？那说到这，可能很多朋友说了啊，李老师啊，原来这个脾胃还跟有这么多关系。你只要把它变通了，懂了，你就自己呀、啊，别给自己找气生，是不是啊？好了，说到这儿之后啊，还有没有其他别的呀？我告诉大家，很多很多，比如说湿热综阻症，啊，什么叫湿热综阻症啊？我告诉大家，有这种病的人呢、啊，有什么症状啊？首先你就胃痛，对吧？还是胃痛。那你看你又不知道的，你感觉受寒了，那你就热敷，告诉大家不管用，对吧？那你吃保和丸也不管用，啊。那你要吃一些这个，啊、呃，这个柴胡疏肝散，那也不管用。那你这个是湿热中阻了呀？湿热中阻有什么问题啊？典型的就是胃里边嘈杂，烧灼感特别强，你口干口苦的，啊，而且呢，小便还发黄，大便不畅，舌头黄腻，恶心。那这种啊，身体下肢还特别重。啊，走路都走不稳，感觉到啊，这个两腿像灌了铅一样的。那这个时候我们应该用什么呀？你开中医中药啊，大部分呢就会用清中汤。清中汤注意加减，你清除胃火，对吧？而且呢，你看到这个方子，大部分医生啊，会加一些苍竹啊，互相，这个呀，它就能够啊。有很大的作用性，啊，或者呢，还要你配合上的就是二陈汤，啊，来一起用，啊，这是中医啊，针对这个问题它是辩证的。为什么很多人说我吃了这个西药，别人吃了好使，我吃了不好使？那中医所讲，你就是症状不对嘛，是不是啊？所以说你症状不对，你吃再多那都是白费啊。所以说我们呢，如果这种问题出现了，我们是不是也要养啊？那怎么养啊？当然呐、啊，我们在日常生活当中呢，就应该注意自己，啊，不生气，吃饭呢细嚼慢咽，而且呢，要清淡为主，不要给自己吃太多上火的，胃火也会过重，那么我们就会胃里边超，是这个嘈杂感特别强，而且呢，胃酸也会过多。啊，这种现象就是太多太多了，所以说我们中医啊，你看治病是需要辩证的，不同的症状给你开不同的方子，对着吧。但是我们调养同样的，养也是需要辩证的。实际我们每天吃的一日三餐呢，你是大米白面呢，啊，还是蔬菜水果呀、肉鱼蛋奶呀，它都是有属性的，你要根据你自己身体的情况。然后选择食物的来养，这才是最关键的。当然呢，我在提倡啊，我们说治养结合，治养病重，治跟养同样是重要的。有的人你肝治不养那是错误的，有的人肝养不治那也是错误的。所以说治病啊跟调养病同样是重要的。好了，那今天呢就给大家讲到这儿啊，下期节目当中我继续给大家讲脾胃的。出现的病症为什么不同？为什么同样的药你用了不好使？那就说明辩证啊还是没有精准。好，那下期节目当中呢，我们继续给大家关注啊如何辩证调养。感谢朋友的关注、收听、转发、评论。下期节目当中再见。感恩李老师的精彩讲解。